0: Herzlich willkommen zum Coffee Chain Chainrings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandchainrings.de und ich begrüße dich zu einer neuen Folge Bike Love Tour Wochenrückblick. Bike Love Tour Wochenrückblick Kalenderwoche 11. Und damit die vorletzte Woche bei schlechtem Wetter, hoffe ich doch. Denn das Wetter macht gerade sehr trübselig. Sturm, Regen, nochmal ein bisschen kältere Temperaturen. Das ist alles überhaupt gar nicht schön, wenn man eigentlich nach Saisonstart lächzt. Ähm, die letzten Wochen in der Saisonvorbereitung sind grundsätzlich für mich immer ein bisschen zäh. Motivation und Fokus hochzuhalten und ähm, ja einfach am Ball zu bleiben, um dann in der Saison topfit zu sein. In den vergangenen zwei Wochen war es aber besonders schlimm. Letzte Woche habe ich euch auch schon erzählt, dass ich mit der Woche alles andere als zufrieden war. Und ich hatte mir wirklich gute Ziele für diese Woche gesetzt. Aber richtig zufrieden bin ich auch mit dieser Woche nicht. Das erzähle ich dir dann gleich. Vorher möchte ich noch mal ein bisschen über die Bike -Love Tour Dankeschöns was sagen. Denn die sind endlich in der Post. Und ähm, genau noch ein bisschen was zum Coffee Shane Rings Verein. Mein Baby quasi. Fangen wir an mit den Dankeschöns. Die habe ich letzte Woche ja verschickt. Das habe ich euch auch angekündigt. Ich habe ein paar Zustellungs-E-Mails erhalten. Ich gehe davon aus, dass jetzt mittlerweile alle Dankeschöns angekommen sein müssten. Sternchen EU Sonderedition. Ähm. Bis auf die Postkarten, die wir ja erst im Laufe der Saison verschicken werden. Ähm, ganz einfach, weil ich damit noch was Besonders Cooles vorhabe und äh, das lässt sich halt erst im Laufe der Saison verwirklichen. Solltet ihr irgendwelche Beanstandungen oder so haben, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an Daniel@CoffeeChains.de. Ansonsten hoffe ich, dass ihr damit echt viel Spaß habt und dass euch die Sachen gefallen. Ja. Ähm. Coffee Chainrings, Chain Rings, Mountainbike-Verein, yay. Ähm, alle fragen sich, warum Mountainbike-Verein? Ähm, weil es cool ist, zuerst mal. Und weil es halt viele Radsportvereine gibt, gerade in NRW, aber wenig Mountainbike-Vereine. Und ähm, weil man, wenn man sich Mountainbike-Verein nennt und dann auch entsprechend in der Öffentlichkeit so auftritt, direkt für die Belange und Interessen von Mountainbikern in der Region auftritt. Anders als bei einem Radsportverein, wo man nicht zwangsläufig mit Mountainbikesport assoziiert. Also wenn zum Beispiel der ERC Erkelens ähm, in, in, in der Stadt irgendwas macht, assoziieren die Leute nicht, dass es Mountainbiker gibt mit dem Interesse an mountainbike wegen im Wald. Aber mit Coffee Chain Rings Mountainbike-Verein könnte sich die Sache dann einfach ein bisschen ändern. Das finde ich schon mal cool. Und ähm, auch, dass äh, wir ja Wettbewerbs- Technisch grundsätzlich mehr in die Mountainbike-Ecke gehören qua äh, Verteilung, also wir fahren halt überwiegend Mountainbike-Rennen, ist dann so der nächste Punkt und ähm, ja, ansonsten ändert sich ja einfach auch für für dich als Hörer oder Leser des Blogs gar nichts, denn natürlich sind die anderen Radsportdisziplinen genauso Teil von uns, wie sie bisher waren vielleicht sogar mit ein bisschen wachsender Bedeutung, wenn man sich diesen ganzen Computerbereich von von David anguckt, der da echt eine klasse Arbeit macht. Ja, ähm, die Satzung werden wir dann auch veröffentlichen, sobald sie vom Amtsgericht akzeptiert wurde. Ähm, das übernimmt jetzt der Notar, der das Ganze alles in die Wege leitet. Ich bin noch mit dem Finanzamt in der Erklärung, was die Gemeinnützigkeit angeht, aber normalerweise dürften uns da auch keine Steine in den Weg gelegt werden als Sportverein. Und dann stehen wir, glaube ich, auf ziemlich grundsoliden Beinen, ähm, nicht nur in der Saison 2019, sondern das ist ja auch eine Entscheidung für die Zukunft gewesen und damit dann auch für die nächsten Jahre, wo wir dann wahrscheinlich noch viel mehr von dieser Vereinsstruktur ähm, profitieren werden. Ähm, genau. Wir haben halt, also man muss ja auch dazu sagen, dass, dass wir als Team ja jetzt auch schon, ja, auch wenn 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 Schildi, Luca und David ja drei neue mit an Bord sind, aber halt drei neue, die auch schon fast ein halbes Jahr jetzt dabei sind und es ist ja auch nicht so, als ob wir nicht intern und irgendwie austauschen würden und da gibt es natürlich kurzfristige, mittelfristige und auch langfristige Ziele und, ähm, Entsprechend äh, der Priorität arbeiten wir daran. Das eine dauert ein bisschen länger, das andere geht ein bisschen schneller. Aber insgesamt befinden wir uns, glaube ich, auf einem ganz coolen Weg. Auf einem ganz coolen Weg habe ich mich auch befunden. Ähm, bis zur letzten Woche, bis zur ominösen Kalenderwoche 10, also bis zum 5. März, den ersten Testtag, also eigentlich dann bis Ende Februar. Äh, also seitdem ist ein bisschen Sand ins Getriebe gekommen von meinem Buddy und äh, von, von meinem Kopf und ähm, die ganze letzte Woche war ja schon ganz, ganz blöd, beziehungsweise habe ich sie ja jetzt ganz, ganz blöd ausgerufen, um dann in der beiklaftour wochenrückblick Folge Kalenderwoche 10, ähm, ja ein bisschen zurückzurudern und zu sagen, halt Stopp, der Test war zwar vielleicht nicht so gut, aber die Einheiten danach waren ja ganz akzeptabel, aber sonntags kam ja dann noch der, der Abbruch der, der langen Ausdauereinheit und ähm, das war halt alles durchwachsen und auf jeden Fall nicht so auf dem Niveau wie bis Februar. Und ich war guter halt Dinge, das diese Woche dann wieder besser zu machen, ähm, wie immer war halt der Montag der Schontag. Aber irgendwie war auch dann der Wurm drin oder auch nicht oder auch doch. Ich bin bei dieser Woche oder bei der Entwicklung seit Anfang März halt mit mir sehr am Hadern, ob die noch gut ist oder schon wieder schlecht oder irgendwas dazwischen. Ähm, gestartet bin ich in dieser Woche mit einem Zweierblock und dann am Wochenende mit einem Dreierblock. Ähm, bei Trainingsplan bekommt man so eine schöne ähm, farbliche Gestaltung. Grün-Orange-Rot für die Trainingsplanerfüllung. Eigentlich ist meine Trainingsplanerfüllung weit über 90 Prozent. Wenn ich mir die sechs Einheiten in dieser Woche angucke, ähm, ist da mehr, mehr rot als grün. Das fällt mir halt schon mal auf und das finde ich blöd. Hat aber seine Gründe, auf die ich dann gleich zu sprechen komme. Ähm. Gestartet bin ich eigentlich top motiviert am Dienstag. Zuerst mit einer Dreiviertelstunde Morning Ride, das kennt ihr ja schon, dass ich das sehr gerne nach, gerade nach Ruhetagen mache. Und ähm, war ich dann total motiviert, diese ähm, SB-G2-Einheit in Angriff zu nehmen. Ähm, dreimal eine Minute SB-Bereich waren angesagt und danach dann, äh, ich glaube, dreimal zehn Minuten g 2 das Übliche quasi. Ich glaube, das bin ich davor am Samstag dann gefahren, also im Februar noch. Und eigentlich mag ich ja solche Einheiten mit viel Tempointervallen und so. Beim ersten SB-Intervall über eine Minute ging dann nicht ganz so viel. Da war ich schon so ein bisschen wieder in einer gefühlten Minikrise krise um, konnte mich dann aber mit 390 und 374 Watt deutlich gegenüber die ersten 340 Watt steigern. Da hat der Körper vielleicht einfach nochmal so ein bisschen gebraucht, um diesen intensiven Reiz zu verarbeiten. Nach einer kurzen äh, G1-Pause, die dann aber auch im Leistungsbereich, im oberen G1-Bereich war, bin ich dann mit 230, 34 und 30 Watt über jeweils 10 Minuten im G2-Bereich grundsolide gefahren. Und das war war ein Trainingserfolg nach der Woche. Da habe ich mich auch echt gedacht, so, jetzt ist alles wieder gut. Ich habe mich auch halbwegs okay gefühlt. Ich habe die Einheit mit einer RPE5 allerdings doch schon als äh, schwierig beschrieben und das ist ein Unterschied zu Februar. Da hätte ich der Einheit maximal eine 4, wahrscheinlich sogar eher eine 3 gegeben, weil 3 mal eine Minute SB, hey, das ist nicht viel. Und G2 ist danach halt so, das tut nicht weh. Indiz dafür, dass es halt gerade nicht so gut ist. Am Mittwoch gab es dann ein Bike to work auf Donnerstag und ähm, das Wetter hier in NRW ist echt strange, denn äh, es war ich mich seit drei, vier, fünf Tagen, glaube ich. Und ähm, gefordert waren zweimal sechs Minuten EB und dreimal zwölf Minuten G2. Und ähm, bin ich dann die EB-Intervalle schön fleißig gegen den Wind gefahren, wie sich das gehört. Und ähm, das erste war auch echt toll mit 275 Watt genau da, wo ich sein wollte. Das Zweite habe ich mit 260 Watt beendet, aber ich bin auch da in einer Linkskurve dann vom Wind aufs Feld geweht worden und musste dann so knapp 40 Sekunden komplett das Tempo rausnehmen, um mich dann vom Feld quasi wieder über diese Matsche auf den eigentlichen Fahrradweg zu buxieren, habe ich auch echt noch nie erlebt. Also ich musste mich auf einer auf einem geraden Stück Straße so in Position werfen, als ob ich eine Linkskurve fahre, um auf dem Rad gerade zu bleiben. Das war schon sehr, 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 sehr strange. Entsprechend habe ich es dann auch mit den äh, G2-Intervallen nicht ganz so genau genommen und ähm, die sind dann mit 230, 226 und 215 Watt auch abfallend gewesen. Das lag aber dann auch wirklich an den Gegebenheiten und nicht mehr an der Tatsache, dass ich halt irgendwie da schlechte Beine gehabt hätte, weil insgesamt habe ich mich halt in den zweieinhalb Stunden schon sehr sehr gut gefühlt und obwohl die Einheit mehr Intensität hatte als die Einheit auf der Rolle, habe ich sie mit einer 4 bewertet, weil ich sie nicht ganz so anstrengend fand und war dann auch schon wieder sehr äh, positiv gestimmt, dass das halt also die, die gefühlte Anstrengung nimmt ab, die Leistung nimmt zu, das ist eigentlich wieder so ein Signal für geht, geht wieder besser. Am Donnerstag nach der Arbeit bin ich dann ganz easy-beasy in einer Stunde 15 zurückgefahren, das war am Ruhetag, dann mehr so eine Einheit zur aktiven Regeneration mit RP 2 spiegelt das auch einfach dann so das gefühlte Gefühl wieder. Ja, Freitag hätte ich eigentlich komplett löschen können. Ähm, so der Start in den Dreierblock. Geplant waren äh, freitags 6x6 Minuten im SB-Bereich, samstags 3 Stunden G1 und Sonntag zweieinhalb Stunden Kraftausdauer. Und ich fühlte mich am Freitag schon beim Warmfahren, also beim Morning Ride, richtig schlecht. So. Ähm, Einfach müde, ausgelaugt und äh, bin dann auch nur eine Viertelstunde statt eine Dreiviertelstunde gefahren. Bin dann zur Physiotherapie gegangen und dachte dann, komm, dann gibst du dem Ganzen eine neue Chance, wenn du dann nach der Physiotherapie, nach dem Frühstück, dann die SB-Intervalle richtig wegholst. Ja. Ähm, das war ein bisschen zu vergleichen wie bei den dreimal eine Minute, irgendwie kam ich nicht so richtig in Schuss bei den SB-Intervallen. Gefordert sind da 320, 330 Watt. Und ähm, schon im ersten Intervall habe ich gerade mal so 311 Watt erreicht. Im zweiten 304, im dritten 289 und im vierten 282. Und äh, ja, das fünfte und sechste habe ich dann weggelassen, weil das war dann halt eher nur noch Entwicklungsbereich und nicht mehr Spitzenbereich. Somit habe ich das, das Trainingsziel äh, nicht mehr ähm, erreichen können. Einfach kann ich gar nicht sagen. Es lag gar nicht so unbedingt an den Beinen, sondern es lag daran, dass mein Kopf nicht so feste drücken wollte, damit der Puls hochgeht. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber es gibt ja so: es ist ein Schalter bei mir im Kopf, den kann man umlegen, so für jetzt tut's weh. So, jetzt, jetzt geht's so Und diesen Schalter konnte ich nicht umlegen. Also ich, ich habe einfach an dem Tag es nicht geschafft, Leistung aufs Pedal zu bringen. Ich hätte sechs Stunden G1 fahren können, da war die Anstrengungswahrnehmung null. Aber ich war nicht in der Lage, irgendwie Intensität ins Training zu bringen. Das hat mich auch sehr geärgert, aber nach dem vierten Intervall musste ich dann einfach anerkennen, das geht gerade gar nicht. Und trotzdem habe ich eine RPE 7 Gegeben von zehn, also eigentlich schon fast eine Rennbelastung, weil ich einfach, also die, die Intervalle haben mich trotzdem einfach physisch geschlaucht. War halt einfach so, solche Tage gibt es, ist halt einfach nur blöd, wenn sich das so in zwei Wochen komprimiert häuft, das ärgert halt. Samstag ähm, habe ich dann schon von vornherein ein bisschen gekürzt, da war Hochzeit von meiner Schwägerin und ich musste vorher noch äh, eine Low Carb Einheit fahren. Drei Stunden waren angesagt, ich hätte das auch schaffen können von 8 bis 11, aber einfach so aufgrund der, der ganzen letzten Tage bin ich erst um 9 losgefahren von 9 bis 11 und ähm, bin dabei aber dann grundsolide mit einem 125er Puls gefahren und um, im Schnitt 172 Watt, also eigentlich unterer G1-Bereich mit, mit einem unteren Puls. Easy-beasy, für die Beine auch easy-beasy, aber Anstrengungswahrnehmung trotzdem 5 gelb, für eine G1-Einheit, wo normalerweise dann da eine 2 oder 3 steht, also eher eine 2 als eine 3 bei einer 2-Stunden-Einheit, eine mittelschwere Katastrophe. So. Dann Hochzeit, alles gut, und dann den ganzen Tag voll Spaß gehabt und entspannt und relativ wenig Verpflichtungen ja dann gehabt. Es war eine standesamtliche Hochzeit, also war auch nichts mit Kirche und so. Und, ähm, abends auch früh ins Bett gegangen und, äh, ja, am Sonntagmorgen, ähm, ja habe ich schon gedacht, notfalls lässt er halt die K3-Intervalle weg, wenn gar nicht anders geht und äh, fährst halt einfach nochmal zweieinhalb Stunden Grundlage. Aber ich bin ja dann echt so ein Trainingsplan-Erfüllungsmensch und ich bin die K3-Intervalle angegangen, dreimal acht Minuten und mit äh, 255 Watt dreimal im Schnitt waren die schon sehr konstant. Ähm, das war auch das einzig Positive, ähm, weil ich habe immer noch so mich total schlecht gefühlt, es war nicht ganz so anstrengend wie am Vortag gefühlt, obwohl ja die Intensität da war, aber das Ganze bringt mich halt zu einer mittelschweren äh, Krise, weil ich das überhaupt gar nicht einsortieren kann, was ich jetzt davon halten soll, diese ganze Woche. Statt 14 Stunden waren es halt 12,5, weil ich relativ viel Trainingszeit dann gestrichen habe. Und statt 680 TSS, 612 TSS. Also ich habe selber schon ein bisschen rausgenommen, weil ich merke, vielleicht ist es auch einfach eine Überlastung. Und ähm, ja, mal schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Die nächste Woche ist dann mit äh, 530 TSS äh, relativ gering geplant und 11 Stunden Training. Das liegt aber daran, dass die dritte Umfangwoche ohne Wochenende stattfindet. Das heißt, ich werde jetzt nur noch bis Freitag trainieren und gehe dann hier dann die Ruhewoche vor, statt die dann von Montag bis Freitag in der darauffolgenden Woche zu machen, gehe die von Samstag bis Mittwoch, weil ab dem Ende März, also ab dem Donnerstag, beginnt mein zehntägiges Trainingslager und da musste man halt jetzt den, den, um, den Umfangblock am Ende ein bisschen kürzen. Ähm, allerdings überlege ich nicht, ob ich nicht das Trainingslager auf zwei Wochen ausdehne und dafür dann jetzt mit einer Ruhewoche beginne. Ähm, das muss ich mir mal anschauen, inwiefern ich dann in den ersten drei Tagen in der nächsten Woche mit dem Trainingslager starten könnte, trotz beruflicher Belastung. Das ist so der Gedanke, um das Ganze ein bisschen abzufedern. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, also ich, ne, die Vorbereitung läuft seit Anfang Oktober und es sind jetzt die ersten beiden Wochen, die nicht nach Plan liefen, die nicht nach oben liefen, die äh, nicht neue persönliche Rekorde gebracht haben und äh, ja die, die, die vielleicht nicht so toll waren. Aber Misserfolg gehört ja auch dazu. Und ähm, ich darf mich davon jetzt vielleicht auch einfach nicht so runterziehen lassen, sondern muss das Ganze ein bisschen ehrgeiziger sehen und sagen, so jetzt erst recht, ähm, um einfach auch wieder ein bisschen in die Spur zu kommen. Weil natürlich ist es ja auch klar, dass so eine Vorbereitung irgendwann an einen Punkt kommt, die anstrengend wird, weil man möchte ja seine Grenzen verschieben. Und vielleicht muss man, dann auch diese Erfahrung machen und dadurch, um sich entwickeln zu können. Und deswegen versuche ich jetzt auch nochmal das Positive aus diesen Sachen der letzten Woche herauszuziehen. Das ist auf jeden Fall nochmal der Dienstag und Mittwoch mit zwei super Trainingseinheiten, auch wenn die gefühlte Anstrengungswahrnehmung stärker war. Und auch der Sonntag, der für, für die ganze Woche, und das, das trainiert ja auch im Kopf dann mit, ähm, leistungstechnisch gut war. Und ähm, ja, ich mich im Prinzip dann gar nicht von den Trainingsmisserfolgen runtergezogen haben, lassen habe, lassen habe, gehabt, lassen habe, lassen habe halt Daniel mit seinen Wortfindungsstörungen. Das passiert manchmal, Entschuldigung. Ja, und genauso optimistisch gehe ich jetzt auch an die nächste Woche, wobei das ähm, für mich noch nicht ganz klar ist, wie sie denn aussehen wird, da dürft ihr euch dann auch ein bisschen im bikelauf tour wochenrückblick Kalenderwoche 12 überraschen lassen. Wozu ich mich entscheide und warum, darüber werde ich ja dann nächste Woche berichten. Zum Abschluss dieser Folge ähm, habe ich eine Frage an an dich, lieber Zuhörer. Ähm, jetzt habe ich dir so zwei Wochen lang ein bisschen ins, ins Ohr geweint, so mimi, mi, 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 es läuft nicht, Hilfe. Wie ist das denn bei dir, ähm, so Trainingsanalyse und ähm, beschäftigt dich das? Bewertest du dein Training? Ähm, macht dir das Sorgen, wenn dein Training mal einen kurzen Zeitraum so nicht funktioniert? Wie verfährst du da? Was sind so deine Lösungsstrategien? Ähm, das interessiert mich auch, wie du Trainingserfolg bewertest. Ähm, schreib mir das doch auf. Am besten per E-Mail an daniel.coffeechains.de. Dann lese ich das durch und arbeite das in die nächste Folge mit ein. Das wäre doch cool, oder? So, dann danke fürs Zuhören. Macht's gut. tschüss.